0: Au cœur de l'hiver, à Milan, le 12 décembre 1969, en fin d'après-midi, trois bombes explosent dans des banques très fréquentées. Au même moment, deux explosions ont également lieu à Rome. Il y a des débris partout, des blessés et des morts. La population a peur. Cette série d'attentats sonnera le début des années de plomb en Italie, une période d'extrême tension, ponctuée de nombreux attentats, et qui durera pendant plus de dix ans. Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels avec une perspective féministe et engagée. Je m'appelle Clémentine et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre et à l'appréhender. Le premier dimanche de chaque mois, je vous fais découvrir une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois plus confidentielle. À la fin de chaque épisode, je vous donne mon avis et en me basant sur différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute J'ai du mal à croire que je suis déjà en train d'enregistrer le onzième épisode. C'est passé tellement vite. Et je voulais donc commencer cet épisode par vous remercier d'écouter Pour De Vrai et pour tous les retours que j'ai reçus. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir échanger avec vous autour des sujets abordés et ça donne tout son sens au podcast. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir me laisser vos commentaires ou à m'envoyer un DM sur le compte Instagram pour de vrai séparé par des underscores point podcast. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner sur votre appli d'écoute et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide vraiment pour le référencement. Dans ce nouvel épisode, je vous parle d'une histoire italienne assez folle. Et donc, pour être honnête, je ne connaissais pas les détails. C'est un sujet un peu plus historique que ce que je traite habituellement. Il s'agit du massacre de la Piazza Fontana, qui a eu lieu à Milan en 1969 ainsi que de l'enquête et des événements qui ont suivi cet attentat et qui ont, pendant des années, tenu l'opinion publique italienne en haleine, tant les rebondissements et les retournements de situation sont nombreux. C'est un peu une histoire à tiroir avec de multiples ramifications et elle sera suivie d'une incroyable saga judiciaire qui s'étale sur plus de 30 ans. Dans la seconde partie de l'épisode, je vous donnerai mon opinion sur cette histoire. Je reviendrai aussi sur la notion de terrorisme d'État et j'aborderai la question de l'antifascisme et de l'anarchisme. Bienvenue dans Pour de vrai. Avant de plonger dans l'histoire, il faut que je commence par un point de contexte. Nous sommes en Italie et la situation à la fin des années 60 est assez particulière. En fait, 1969, c'est l'année de la contestation en Italie. Donc c'est juste après 1968 et les luttes étudiantes en France, dans une ambiance contestataire assez marquée, et en Italie, la colère gronde. Il y a des manifestations et des grèves dans tout le pays. L'automne 1969 est appelé « l'Autunno caldo », l'automne chaud. Les travailleurs des grandes usines qui luttent pour des augmentations de salaire et pour une réduction du temps de travail s'allient avec les étudiants qui luttent contre l'école et l'université de classe. En cet automne 1969, le président de la République est Giuseppe Saragat et le chef du gouvernement est Mariano Rumor. L'histoire se passe à Milan, une des villes les plus peuplées du nord de l'Italie. Le vendredi 12 décembre 1969, Milan est plongé dans les préparatifs de Noël. Le centre-ville est animé, il est 16h30, l'heure où les banques sont le plus fréquentées. En plus, le vendredi, c'est le jour où de nombreux agriculteurs de la région descendent, comme chaque semaine, à la ville pour régler leurs affaires. À 16h37, sous la coupole centrale de la Banque nationale de l'agriculture, située sur la Piazza Fontana, à deux pas du Duomo, une bombe meurtrière explose. Le bilan sera de 16 morts et plus de 80 blessés. Le même jour, ce sont au total 5 bombes qui explosent en moins d'une heure, 53 minutes pour être exact. 3 à Milan et 2 à Rome. À Milan, en plus de la bombe de la Banque de l'Agriculture, une deuxième bombe est déposée à la Banca Commerciale Italiana, mais est découverte avant d'avoir explosé. Et une troisième dans une autre banque du centre-ville, la Banca Nationale del Lavoro. Celle-ci explose, elle ne fait heureusement aucun mort mais quand même 14 blessés. Et à Rome, ce sont deux bombes qui explosent, et ce sont le monument à Victor Emmanuel et aux soldats inconnus qui sont visés. C'est une sorte de palais situé au cœur de Rome. Et les terroristes, puisque ces actes sont tout de suite assimilés à des attentats terroristes, visent des lieux hautement symboliques et stratégiques, des banques et des symboles de la patrie. Toute l'Italie est sous le choc. La bombe qui a explosé à la Banca Nationale l'agricultura laisse un trou énorme dans le sol du bâtiment et les images du chaos après l'explosion tournent en boucle à la télévision. Les réactions politiques des dirigeants du pays ne se font pas attendre. Le président du Conseil, Giuseppe Saragat, condamne les attaques et s'engage à, je cite, « restaurer la loi voulue par le peuple et sa souveraineté ». Quant au Premier ministre Mariano Rumor, il condamne aussi immédiatement l'explosion, réunit une séance de crise et déclare dans une conférence de presse que c'est un acte de barbarie sans précédent dans l'histoire du pays. L'azione fermissima immediatamente intrapresa per individuare e colpire i vili delinquenti e la certezza che io in nome del governo do al paese in questo momento che que nulla sarà lasciato di intentato per scoprire e punire qui a et di tutti noi. Il demande aussi expressément au maire de Milan, Aldo Agnasi, d'agir avec un maximum de sévérité contre ceux qui veulent, je cite, empoisonner la paix du peuple italien. Pourtant, des attentats, il y en a eu beaucoup au cours des mois précédents. Moins violents et meurtriers, certes, mais comme je l'ai dit, nous sommes dans un contexte d'extrême tension sociale et politique de grèves et de manifestations. Et immédiatement après les explosions, vraiment dans les heures qui suivent, les anarchistes sont désignés coupables sans qu'aucun indice dans ce sens ne soit découvert. Plus de 4000 personnes, appartenant au milieu anarchiste et d'extrême-gauche, seront arrêtées dans les heures et les jours qui suivent. Dans la nuit qui suit l'attentat de la Piazza Fontana, la police arrête 84 anarchistes milanais, dont Giuseppe Pinelli. Giuseppe Pinelli, c'est un cheminot et militant anarchiste de 41 ans. Il est marié et père de deux enfants. Il est membre d'un cercle anarchiste où se réunissent des militants qui participent largement au mouvement ouvrier en cours en Italie à l'automne 1969. Il prône le syndicalisme d'action directe en dehors des organisations syndicales officielles. Pinelli, surnommé Pino, est l'un des membres les plus actifs. Le cercle anarchiste est sa deuxième maison au point que sa femme, Licia Pinelli, s'en plaint. Donc Pinelli est arrêté, au cours de la nuit suivant l'explosion de la banque, par le commissaire Calabresi. Donc il le connaît déjà, le commissaire Calabresi, parce qu'il a déjà eu contact avec lui, et au moment de l'arrestation, il lui dit que c'est une simple formalité. D'ailleurs, Giuseppe se rend lui-même au commissariat sur sa mobilette en suivant la voiture de police. Il pense qu'il va juste faire une déposition de routine. Donc il a sa mobilette, comme ça après il pourra rentrer chez lui directement. Trois jours plus tard, la police arrête Pietro Valpreda alors qu'il comparait au tribunal pour avoir diffusé un tract appelant à guillotiner le pape. Pietro Valpreda, c'est un danseur et écrivain anarchiste et c'est lui qui est soudainement accusé d'avoir déposé la bombe dans la banque de l'agriculture. Ce serait un chauffeur de taxi qui l'aurait vu et identifié sur un portrait robot mais en fait, un peu plus tard, ce chauffeur de taxi sera retrouvé mort, donc en termes de preuves, c'est un peu léger. Mais au moment où Valpreda est arrêté, le cheminot, Pinelli, se trouve toujours à la préfecture de police. Il est soumis à un interrogatoire de la part, entre autres, du commissaire Luigi Calabresi et de quelques sous-officiers. Donc je rappelle qu'on est trois jours plus tard. Au départ, il devait juste être interrogé pour des informations de routine, mais cela dure depuis trois jours. Les interrogatoires s'enchaînent, de plus en plus pressants, et Giuseppe Pinelli est épuisé. Il n'a pratiquement pas mangé ni dormi depuis trois jours, et sa garde à vue a dépassé la durée légale autorisée. Ce soir-là, le 15 décembre 1969, Giuseppe Pinelli tombe par la fenêtre du bureau du commissaire Calabresi, au quatrième étage. Il est retrouvé inconscient devant l'hôtel de police par un journaliste. Giuseppe Pinelli est mort. En catastrophe, une conférence de presse improvisée est organisée dans la nuit et le préfet de police déclare que Pinelli, placé devant les preuves irréfutables de sa complicité dans l'attentat perpétré par Valpreda, se serait jeté par la fenêtre en criant ⁇ C'est la fin de l'anarchie !⁇ Cette phrase est devenue célèbre, mais il n'a jamais été prouvé que Pinelli l'ait réellement prononcée. La détention de Pinelli était illégale. En fait, elle n'aurait pas dû se prolonger plus de deux jours. Le 15 décembre 1969, il aurait donc dû se trouver soit remis en liberté, soit en prison. Mais on ne pouvait pas l'emprisonner puisqu'il n'y avait aucune preuve contre lui la spinta il finelli va giù quest'ore io ve l'ho già detto ti ripeto che sono innocente anarchia non vuol dire bombe o guaglianza nella libertà poche storie confessa finelli dans les jours qui suivent la mort de Pinelli et l'arrestation puis l'incarcération de Pietro Valpreda, des manifestations ont lieu. Le peuple ne croit ni à la culpabilité de Valpreda ni au suicide de Pinelli. Commence alors une campagne de presse contre les anarchistes d'une ampleur exceptionnelle. L'objectif est de démontrer Valpreda, le suicidé Pinelli, sont les exécutants de l'horrible massacre de la Piazza Fontana. Dans les jours qui suivent, les anarchistes milanais convoquent une conférence de presse où ils affirment que Valpreda est innocent de l'attentat de la Piazza Fontana. Je vais le dire directement maintenant, la piste des anarchistes était entièrement fausse. La série d'attentats était le fait d'un groupe armé d'extrême droite qui s'appelle Ordine Nuovo. On le sait aujourd'hui, mais en fait ça c'était déjà connu deux ans après les fêtes. Seulement, ça va prendre plusieurs dizaines d'années avant que les réels coupables soient arrêtés. Et pour en revenir à la mort de Pinelli, devant la contestation, une enquête est finalement ouverte en 1970. Peu à peu, les versions sur la mort de Giuseppe Pinelli vont évoluer. Il va d'abord être dit qu'il aurait fait un malaise en s'approchant de la fenêtre pour fumer, et qu'il serait tombé. On aura aussi des doutes et des divergences sur le fait de savoir si le commissaire Calabresi était bien dans son bureau au moment de la mort de Pinelli ou non. Il y a un anarchiste qui était accusé à tort d'avoir perpétré un attentat à Milan en mai de cette même année, qui raconte que pendant son interrogatoire, il a été invité par le commissaire Calabresi à se jeter par la fenêtre. C'est des témoignages qui vont plutôt dans le sens d'une bavure policière. Et il y a aussi des sources qui affirment que Pinelli était déjà mort au moment où il est tombé. Donc il aurait été jeté par la fenêtre pour cacher une bavure policière. Donc toutes ces versions, elles ne sont pas toujours très convaincantes. D'ailleurs, le prix Nobel de littérature Dario Fo, qui est un dramaturge italien très engagé à gauche, il écrit une pièce avec sa femme, l'actrice Franca Rame, sur la mort accidentelle de Giuseppe Pinelli. La pièce s'appelle « Mort accidentelle d'un anarchiste ». Et en fait, dans cette pièce, Dario Fo et sa femme dénoncent la démesure de la supercherie mise en scène par les autorités et aussi l'impunité des puissants. Ce qui est amusant, c'est qu'au fur et à mesure des événements et des changements de version, Dario et Franca font évoluer la pièce. On en revient à l'enquête officielle. Finalement, les résultats de l'enquête sur la mort de Giuseppe Pinelli sont rendus publics en octobre 1975 soit plus de cinq ans après son décès. Selon le rapport final, l'instruction conclut indubitablement que le commissaire Calabresi n'était pas dans son bureau au moment de la mort de Pinelli. Mais on ne sait toujours pas comment est-ce que Pinelli a fini par tomber ou être jeté par cette fenêtre. Et aussi, ces résultats arrivent deux ans après la mort du commissaire Calabresi parce qu'en effet, celui-ci est assassiné le 17 mai 1972. Mais avant d'en venir à cet assassinat et aux procès qui vont suivre, je voudrais revenir sur la période historique qui a suivi directement l'attentat de la Piazza Fontana à Milan. Cet attentat sanglant marque le début des années de plomb. C'est une période qui commence donc à la toute fin des années 60 et qui se poursuit jusqu'aux années 80. Cette période est marquée par la stratégie de la tension, c'est-à-dire la tension engendrée par le nombre très important d'attentats et les nombreuses actions violentes de la part de différentes organisations d'extrême-gauche et surtout d'extrême-droite. Selon certains historiens, une partie des actes violents commis visait à susciter délibérément un climat de violence politique, dans le but de favoriser l'émergence d'un État autoritaire. On avait déjà vu ça en Grèce quelques années avant. Et en fait, tous ces attentats, ce serait le résultat d'une manipulation en sous-main par le gouvernement de groupes politiques radicaux d'extrême-droite afin de provoquer des débordements il semble que c'est assez simple à mettre en place. Il suffirait d'infiltrer quelques personnes dans des groupes et collectifs pour les radicaliser et les pousser à l'action directe et violente. Et d'ailleurs, les historiens constatent que cette stratégie avait commencé avant l'attentat de Milan, puisque du 3 janvier au 12 décembre 1969, on recense 145 attentats, dont une centaine sont officiellement reconnus comme l'œuvre des groupes fascistes. Il y a aussi d'autres historiens qui soulignent qu'il n'est pas nécessaire d'imaginer un cerveau derrière cette stratégie, ni un complot délibéré. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 1969 et 1980, 12 960 attentats ont été commis en Italie. La plupart heureusement sans victimes, mais certains ont été meurtriers. Au total, on dénombre 362 morts. Et même si on sait que la plupart des attentats étaient en réalité le fait de militants d'extrême droite, c'est aussi dans ces années qu'on a vu émerger des groupes de gauche radicale violents, dont le plus connu est les Brigades Rouges. Et il semble en fait que ce soit le massacre de la Piazza Fontana, en plus du contexte sociopolitique de l'époque, qui ait poussé ce groupe à passer à la lutte armée. La fréquence des attentats, et on peut le comprendre, instaure un climat de peur dans la société. Les gens ont peur, et c'est le but. Ils ont peur en prenant le train, en allant faire leurs courses. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'attention. Et ça a deux effets. D'abord, discréditer les luttes de gauche, puisqu'à ce moment-là, les groupes d'extrême-gauche sont systématiquement désignés comme les terroristes et les coupables. Et deuxièmement, de permettre l'émergence de politiques autoritaires à même de rassurer la population. Et il y aurait en fait un troisième but à cette stratégie de l'attention, ce serait de combattre la montée du Parti communiste italien le Parti communiste italien, dans ces années, y trouve une bonne adhésion au sein de la population et il commence à faire peur au parti traditionnel. Et comme dans la presse généraliste, le Parti communiste est lié à l'extrême gauche, désigné coupable de ces nombreux attentats, le Parti communiste perd de l'adhésion au sein de la population. Pour bien comprendre l'histoire, je vais maintenant vous parler de deux groupes, l'un situé à l'extrême gauche et l'autre à l'extrême droite, qui vont avoir un rôle important dans la suite de mon récit. Et il s'appelle L'Otta Continua et Ordine Nuovo. Donc d'abord, il faut savoir qu'à ce moment, en Italie, il y a un grand nombre de groupes d'extrême-gauche et d'extrême-droite qui ont recours à la violence. À l'extrême-gauche, ce qu'on appelle en Italie la gauche extra-parlementaire, on connaît les Brigades Rouges, actives dès les années 70, mais le groupe qui va nous intéresser dans cette histoire, c'est L'Otta Continua. Lota Continua qui veut dire « lutte continue », c'est une organisation de lutte pour l'insurrection ouvrière. Elle a été créée à la fin des années 60, donc c'est une organisation assez récente. Ce n'est pas un syndicat, mais elle prône le soulèvement des travailleurs au sein même des usines. Et c'est dans un deuxième temps que l'organisation va passer à des actions violentes et armées. Et à l'extrême droite, les groupuscules sont également nombreux. Celui qui nous intéresse, c'est « ordine nuovo », qui veut dire « ordre nouveau », il évolue parmi toute une nébuleuse de groupuscules. On revient dans l'histoire, donc au moment de la mort de Pinelli. Après la mort de Pinelli, commence une violente campagne dans la presse de gauche qui ne croit absolument pas à la culpabilité de Pinelli, ni à celle de Valpreda qui est en prison et qui croit encore moins au suicide de Pinelli. Et c'est le groupe Lota Continua qui va plus loin et qui accuse carrément dans son journal le commissaire Calabresi d'être responsable de la mort de Pinelli. Au bout de quelques mois, Luigi Calabresi y finit par porter plainte contre le journal de Lota Continua pour diffamation. Donc il y a un procès et pour calmer tout le monde, il est décidé qu'il y aura une enquête sur la mort de Pinelli et que le corps de l'anarchiste sera exhumé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le commissaire Calabresi ne verra jamais les résultats de cette enquête puisqu'elle va paraître en 1975. Le 17 mai 1972, vers 9h15, Luigi Calabresi est assassiné devant son domicile alors qu'il se dirigeait vers sa voiture pour se rendre au commissariat. Il avait 34 ans, était père de deux enfants et sa femme était enceinte au moment de sa mort. Ce qu'on sait sur le moment, c'est que les tueurs étaient au moins deux et qu'ils lui ont tiré dans le dos. Mais personne ne revendique l'assassinat. Et très vite, l'enquête piétine. On ne sait pas qui l'a tué. Et c'est également le cas de l'enquête sur l'attentat de la Piazza Fontana. Pas de coupable. Pietro Valpreda a été acquitté et remis en liberté au début de l'année 1972, après un peu plus de deux ans de prison, à cause de la pression populaire et aussi faute de preuves. Les années passent sans que les coupables de la mort de Calabresi ne soient identifiés. À partir de 1980, la situation se détend en Italie. Les gens ont moins peur, les attentats sont de moins en moins fréquents. Cependant, pendant 16 ans, aucune des deux pistes privilégiées au départ pour l'assassinat du commissaire Calabresi, soit crime d'extrême-gauche, soit crime néofasciste, n'aboutira. Et un jour, sorti de nulle part, à l'été 1988, 16 ans après la mort du commissaire Calabresi, un homme se présente à la police et dit détenir des informations sur le meurtre. Cet homme s'appelle Leonardo Marino. C'est un ancien ouvrier à l'usine Fiat de Milan et au début des années 70, il est militant de l'OTA Continua. Il déclare qu'après toutes ces années, il est pris d'une crise de conscience et veut avouer des délits liés à son militantisme passé. Et c'est là qu'il avoue avoir participé à quelques braquages, mais surtout, il accuse trois hommes ainsi que lui-même d'être à l'origine du meurtre de Luigi Calabresi. Il déclare que c'est Adriano Sofri et Giorgio Pietro Stefani, des membres fondateurs et dirigeants de l'organisation Lota Continua à l'époque, qui seraient les commanditaires de l'assassinat et que ce serait Ovidio Bompressi et lui-même qui auraient exécuté l'assassinat. Plus précisément, Bompressi aurait tiré et Marino conduisait la voiture qui leur a permis de s'enfuir des lieux du crime. Les aveux de Marino sont considérés comme fiables par la justice, même si, au cours des différents interrogatoires, ces versions changent plusieurs fois, notamment sur la manière dont il aurait été approché pour participer à l'assassinat. Il dit aussi, par exemple, que la voiture utilisée pour l'embuscade était beige, alors que tous les témoins affirment qu'elle était bleue. Mais bon, après faut se dire qu'on parle d'événements qui ont eu lieu 16 ans auparavant, et il est quand même possible, et même pas étonnant, que certains détails soient un peu flous pour lui. En 1989, le juge inculpe les quatre suspects. Avec les deux autres co-accusés, Adriano Soffri est condamné à 22 ans de prison et Marino, le repenti, est condamné à 11 ans de prison. Et suite à ces condamnations, s'engage une bataille judiciaire particulièrement compliquée qui aboutira à leur acquittement en 1993. Mais ensuite, en 1994, un nouveau procès confirme leur peine, sauf pour Marino, parce qu'en fait, le chef d'inculpation pour lui est prescrit. Donc je n'ai pas trop parlé d'Adriano Soffri, c'était un des dirigeants de l'OTA Continua, mais c'était aussi un intellectuel, il avait publié pas mal de livres, etc. Il s'est vraiment battu pour faire annuler cette dernière sentence, donc qui confirmait la peine. Il a fait appel à quelques politiques, etc. Et il y a beaucoup de monde qui s'est indigné en fait de cette justice qui était rendue pratiquement 25 ans après les fêtes, sur la base d'un seul témoignage, celui de Marino, et qui ont en plus soulevé que le procès avait été entaché d'irrégularité. Mais bon, Adriano Sofri n'a pas réussi à faire annuler ses dernières sentences et il a purgé de longues années sous les verrous dans une prison à Pise et ensuite assigné à résidence pour des raisons de santé et il a finalement été libéré en 2012. Il publie en 2009 un livre dans lequel il tente de démêler l'épisode de la nuit du 15 décembre 1969 au cours de laquelle Giuseppe Pinelli est tombé du quatrième étage de la préfecture de police de Milan. Puisqu'en fait... Pour cette mort-là, on n'a toujours pas vraiment d'explication. Dans son livre, qui a été traduit en français sous le titre « Les ailes de plomb », Adriano Soffri, il entre vraiment dans les détails et il tente de réhabiliter la figure de Pinelli. Évidemment, il écarte la thèse du suicide de Zernier et montre que Pinelli avait très peu d'estime pour Valpreda, l'autre suspect. Sofri évoque aussi les manipulations de la droite néofasciste et d'une partie des services secrets qui, je cite, pensait que la réponse aux luttes étudiantes et à l'insubordination ouvrière qui avait marqué les années précédentes, et particulièrement l'automne show de 1969, ne pouvait s'exprimer que par une stratégie de l'attention, c'est-à-dire des provocations et des attentats meurtriers. Donc on le voit bien là, Sofri est partisan de la thèse d'une action coordonnée de la part des dirigeants. Et pour revenir à l'attentat de la Piazza Fontana, au début, pour les enquêteurs, la couleur politique de l'explosion ne fait pas l'ombre d'un doute. Elle est rouge. À ce moment-là, les milieux anarchistes sont au centre de l'attention. Mais la piste noire, celle des néofascistes, ne va pas tarder à s'imposer. Car on le sait maintenant, ce sont des néofascistes qui ont fait le coup, avec la complicité, ou en tout cas la complaisance, des services secrets militaires. Ce qui est fou, c'est qu'on ne sait toujours pas les détails. Entre 1974 et 1987, il y a eu six procès. Qui ont tous fini en eau de boudin, tous les prévenus des néo-fascistes, des agents des services secrets, ont fini par être acquittés. Avec tous ces procès, il devient de plus en plus certain, aux yeux de l'opinion publique, que les enquêtes ont été orientées dès le début et que des preuves ont été détruites. En 1990, un professeur de droit pénal et de criminologie de Bruxelles, Yves Cartuivels, écrit à propos de l'attentat de la Piazza Fontana « Ni le pouvoir politique, ni certains appareils de l'État ne paraissent réellement désireux d'aider les magistrats dans leurs tâches On a même le sentiment qu'à plusieurs reprises, tout est mis en œuvre pour éviter que n'éclate une vérité probablement trop compromettante. Aussi, c'est souvent un véritable mur du silence que doivent affronter des magistrats qui constatent la disparition mystérieuse de témoins essentiels ou de documents nécessaires à l'instruction. Cet extrait montre qu'au début des années 90, on est dans une sorte de labyrinthe juridico-politique duquel on n'arrive pas à sortir et qui rendent impossible de faire la lumière sur cet attentat. Et les Italiens ils commencent à désespérer de jamais connaître la vérité sur le massacre de la Piazza Fontana. Et c'est là qu'en 1992, un ancien militant d'Ordine nuovo, Carlo Digilio, est arrêté. Il se met à table et il finit par livrer des noms sur l'attentat. L'enquête est donc réouverte. Et finalement, ce sera en 1997, soit presque 30 ans après l'explosion, que trois anciens militants néofascistes d'Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi et Giancarlo Rognoni, sont mis en examen pour l'attentat de la Piazza Fontana. Et la cour d'assises de Milan finit par les condamner à perpétuité. Ils sont tous reconnus coupables d'avoir organisé et exécuté l'attentat de la Piazza Fontana, mais selon le juge d'instruction Salvini, ces trois condamnations ne sonnent pas la fin de l'histoire. D'après lui, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il estime que les Américains ont joué un rôle ambigu entre avoir laissé faire d'une part et instiguer de l'autre. Et sans surprise, puisque cette histoire est dingue, le 12 mars 2004, la Cour d'appel de Milan annule les peines prononcées contre les trois accusés d'ordinaire nouveau. Donc en somme, plus de 50 ans après, les intuitions des gens qui parlaient de terrorisme d'État serait confirmé, mais on ne sait toujours pas avec exactitude ce qui s'est passé. Je vais m'arrêter là pour cette histoire qui est en fait trois histoires en une, si on veut bien, puisqu'il y a d'abord l'attentat de la Piazza Fontana, la mort de Giuseppe Pinelli et ensuite l'assassinat du commissaire Calabresi. Je vais vous donner mon avis et vous livrer une petite analyse. Bon, pour commencer, j'ai beaucoup aimé lire des choses sur cette histoire, mais je pense que vous l'aurez remarqué en écoutant cet épisode, elle est vraiment très complexe, il y a beaucoup de ramifications, et j'espère que j'ai réussi à vous la rendre un peu intelligible. Ce que je peux commencer par dire, c'est que j'ai l'impression que pour l'attentat de la Piazza Fontana en 1969, en fait, on trouve vraiment peu d'informations sur l'enquête et sur l'attentat lui-même, sur les détails, comment les bonbons étaient posés, etc. Et je pense que ça montre qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu d'enquête. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque la nuit de l'attentat, la police a arrêté énormément d'anarchistes sur la base d'aucun indice tangible. Ce que je trouve aussi incroyable et désespérant, c'est le nombre de procès qui ont eu lieu suite à ces affaires et qui n'ont pas abouti à grand-chose finalement, parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, parce que les preuves n'étaient pas très tangibles. Il y a des témoins qui ont été assassinés, il y a des preuves qui n'ont même pas été récoltées, donc on n'a jamais pu les exploiter. Dans ces trois affaires, ce qui me reste, c'est qu'en fait, par exemple, lors du procès intenté en 1990 à Adriano Sofri, Ovidio Bompressi et Giorgio Pietro Stefani, pour le meurtre du commissaire Calabresi, la seule preuve de leur culpabilité, c'est les aveux du « repenti », je mets des guillemets, Leonardo Marino. Et il revient à plusieurs reprises sur ses dires, il se contredit. Alors je l'ai dit, on est 16 ans plus tard, peut-être qu'il peut avoir un peu oublié, mais ils sont condamnés à 22 ans de prison, basés sur uniquement ça. Cette histoire, même si je la trouve très intéressante, elle me laisse un peu sur ma faim. Puisque comme il n'y a pas vraiment de conclusion, on ne sait pas vraiment avec certitude comment est mort Pinelli, on n'a pas vraiment condamné quelqu'un pour l'attentat de la Piazza Fontana. Donc voilà, c'est vraiment une histoire que je trouve folle et qui me laisse sur ma faim, parce qu'on est plus de 60 ans après et on ne sait pas. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que pour les familles des victimes de ces attentats, ben ça doit être assez compliqué de ne pas avoir de justice qui soit rendue ou qu'il y ait des procès qui ont lieu, mais ensuite ils sont annulés. Enfin voilà, cette justice qui change d'avis perpétuellement, je pense que c'est vraiment très compliqué à gérer. Je vais maintenant revenir sur la notion de terrorisme d'État. En effet, on l'a vu, l'attentat de la Piazza Fontana et toute la période des années de plomb, avec la stratégie de l'attention, a été considéré, surtout à gauche, comme du terrorisme d'État, car les attentats ont soit été diligentés, par des cercles de pouvoir ou soit rendu possible par l'absence d'enquête ou d'arrestation des vrais coupables. D'après Wikipédia, le terme terrorisme d'État est une notion utilisée pour désigner des actes terroristes menés par un État. On parle également de terrorisme d'État dans le cas où des actions terroristes ont été commanditées, manipulées ou complaisamment ignorées par un État. Il existe donc des degrés d'implication très différents de l'État, depuis le terrorisme actif le soutien à des organisations terroristes indépendantes jusqu'à l'inaction délibérée. Alors on ne sait pas et on ne saura probablement jamais à quel point l'État ou des proches du pouvoir étaient impliqués dans cette série d'attentats en Italie, mais il est sûr que ceux-ci ont été au moins rendus possibles par l'inaction, c'est-à-dire l'absence d'enquête réelle et aussi la désignation systématique de boucs émissaires, les milieux anarchistes. Et le fait de ne pas arrêter cette violence extrême, qui terrifie la population, ça peut être vu comme une méthode de gouvernement par la terreur, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de terrorisme. Et en effet, par ces actions terroristes, un État peut contrôler la population. Donc une population terrorisée par des attentats, qu'on attribue sciemment à des boucs émissaires, devient moins critique envers ses dirigeants politiques. Ou alors elle les soutient plus franchement, dès lors que ceux-ci donnent l'impression de tout mettre en œuvre pour la protéger, et on voit que c'est ce qui a été fait, immédiatement après l'explosion, quand la police a multiplié les arrestations de militants anarchistes, sans preuve, pour donner l'impression de prendre des mesures. En plus, dans le cas de la Piazza Fontana, ces arrestations elles ont eu pour effet de décrédibiliser les luttes syndicales et anarchistes. Et enfin, la médiatisation des attentats, ou des risques d'attentats, elle a également permis de détourner l'attention de la population, de certaines réalités économiques, sociales ou politiques, comme dans ce cas les luttes ouvrières, et de faire baisser l'adhésion qui était de plus en plus forte au Parti communiste. À terme, ça a eu pour conséquence que toute une partie de la population cesse de soutenir ces luttes, puisque les militants syndicaux et anarchistes étaient présentés comme des terroristes. Avant de revenir sur l'antifascisme et l'anarchisme actuel, je pense qu'il est bien de redéfinir ce qu'est l'anarchisme. L'anarchisme est un courant politique qui prône une suppression de l'État et des institutions coercitives qui y sont liées, donc le capitalisme, l'armée, la police, l'Église et la famille patriarcale. En fait, l'anarchisme y promeut une société sans domination et sans oppression de classe, de race, de sexe, etc. L'idée derrière l'anarchisme, c'est la liberté. Les humains, émancipés, y pourraient en fait se réaliser et coopérer librement. L'anarchisme propose une organisation de la société basée sur la coopération et l'autogestion. Par exemple, les travailleurs et travailleuses sont propriétaires de leurs outils de production et récoltent directement les bénéfices de leur travail, contrairement au système capitaliste, dans lequel ils vendent leur force de travail à un patron qui, lui, récolte les bénéfices et leur verse un salaire qui souvent ne correspond pas à la valeur créée. Le courant anarchiste est né au XIXe siècle et s'est développé durant le XXe siècle. Il est souvent associé à l'extrême-gauche, et des groupes anarchistes existent actuellement toujours partout en Europe. Les groupements anarchistes actuels sont souvent organisés en collectif. On comprend qu'avec leur idéologie, ils ne forment pas de partis hiérarchisés. On peut donc plutôt parler d'une mouvance. Et concernant le mouvement antifasciste, comme son nom l'indique, il s'oppose au fascisme. Et en fait, il s'est développé en parallèle avec la montée du fascisme dans les années 20 et 30. Donc il y a toujours eu un mouvement antifasciste, dès lors qu'il y a eu l'existence du fascisme. Et encore aujourd'hui, les mouvements antifa, comme on les appelle souvent, ils sont principalement dirigés contre les mouvements néofascistes, donc les groupes néofascistes qui existent encore actuellement. Et ils exercent aussi une forme de surveillance des groupes d'extrême droite et ils dénoncent régulièrement les rapprochements de ces milieux avec les cercles de pouvoir. Ces groupes sont aussi souvent critiques vis-à-vis -vis des partis d'extrême droite et alertent la population sur les dangers liés à leur accession au pouvoir. Et comme une bonne partie du militantisme actuel, les luttes antifascistes et anarchistes se passent en partie sur les réseaux sociaux. Pour une partie de ces groupes, L'action violente peut se justifier dans certains cas, comme par exemple dans le cas des luttes ouvrières, parce que le rapport de force est très grand et que c'est la seule façon de se faire entendre. Par contre, à l'inverse, l'action violente de l'État n'est pas du tout justifiable parce que l'État y possède déjà le pouvoir. Je voulais encore dire qu'on retrouve les collectifs antifascistes et anarchistes actuels dans d'autres types d'actions. Ils sont par exemple à l'origine de médias indépendants qui apportent une autre lecture de l'actualité et de notre société. On peut citer le média de gauche radicale contre-attaque. Et même si ces groupes sont souvent peu considérés et très critiqués par les pouvoirs en place, ils sont en général le dernier rempart pour faire barrage à l'extrême-droite qui gagne actuellement du terrain dans plusieurs pays d'Europe. Cette histoire, elle montre qu'il y a souvent des rapprochements entre l'extrême-droite et le pouvoir et je trouve que c'est intéressant de faire un lien avec Giorgia Meloni et son parti d'extrême-droite, Fratelli d'Italia, qui vient d'arriver à la tête de l'Italie depuis septembre 2022. Et on a vu que Giorgia Meloni, elle a tout fait pour se donner une image plus douce, moins extrême, alors que dans sa jeunesse, elle a milité dans des groupes d'extrême droite durs. Pas ordinaire nouveaux, mais de ce genre-là. On ne peut pas s'empêcher de se demander si les choses auraient été différentes sans cette stratégie de l'attention et sans les attentats commandités dans le but de contrer la montée du Parti communiste en Italie. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là du tout. Vous venez d'écouter « Pour de vrai » et je vous en remercie chaleureusement. Vous trouverez toutes les sources et références citées et utilisées pour préparer cet épisode dans la description. Si vous aimez ce podcast et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. Pour m'aider à faire connaître « Pour de vrai », vous pouvez aussi lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, ou même laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis. Et pour ne rien rater, en attendant la sortie du prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. À bientôt